0: Ja välkomna <laughs> Jag bestämde musik igen Det hör vi Och mitt namn är Fredrik Enborg Kalmenby Då har vi Danne studion Och vi har Jeff i studion Och vi har, har Tom Engren med det stora fackförbundet Hållte jag på säga Bildningsförbundet ABF Ryggen Och vi har en särskild gäst idag Hej Hej
1: Hej hey,
0: hey,
2: hey. Good vibes
1: Kan vi stänga av den här jävla skitmusiken nu? Sänker jag det ja, Jag håller... Fred, jag går på dig.
0: Tack, Danne. Det
1: Fan. Vi, Fan vad du är ni, negativ, ja, men ni, ni som inte har lyssnat på vår podd innan så kan vi förklara det nu då. Ni som lyssnar för första gången på det här avsnittet. Det finns en stående konflikt med musikval i den här podden. Ibland är vi tre här då. Eller Danne och Fredde och jag. Ibland är det bara jag och Fredde. Oh yeah. Och de två har ju oh. noll. Musiksmak.
0: Men Jeppe du är ju, får man säga en musiknazist på något sätt? För?
1: Nej, Nej musikkunnig. <laughs> Nej men, <laughs> men han ska vara så Jeppe. jävla svår, han, ja, så men... han ska
3: stå i sitt lilla hörn och, och så här, lyssna på dragspel. <laughs> Nej, men och... Alltså, och
0: en hel värld kan inte ha fel, för i alla fall det jag har fått lära mig i min uppväxt är att det jag spelar är ju, det är ju världshit. Jag har inte sagt någonting om att spelar Ronny och Ragge varje vecka, Jeppe. Då hade jag köpt det. Men det här är ju en världshit du lyssnade på, precis.
1: Aldrig någonsin hört. Förklarligt nog, det hör jag på första tonerna att det här kan jag inte lyssna på. Men
3: återigen, <laughs> vi gjorde ett sånt avsnitt om personlighetstyper <laughs> för ett tag sedan. Ja. Eller hur? Och då kommer vi fram till att ni står i ytterligheterna till varandra. Ja. Och jag var den som bryggade er. Ja, just det. Och det är ju så vad det gäller musiken också. Ja. Det, ja. det är ganska bra, inrämning,
1: det får jag ge. Ja. Sen vill jag bara Lycka då. Vi ska inte snacka massa musik nu men jag ska ändå säga en sak. Jag ska erkänna ja. en sak och så ska jag berömma en sak.
0: Säg något fint om mig bara nu, ja, för jag det behöver jag, det. Det är riktat, ja, riktat
1: till dig. Det var ju då förra veckan så började jag avsnittet då med den här Green Day-låten.
0: Ja just det, Basket Case.
1: Och då ringde en polare till mig som kände mig innan och utan och bara skrattade. Bara. Jag skrattade som fanns han. När Basket Case gick igång, för då visste jag att nu står Jeppe i i ett vägval här. Ska han låtsas som att han gillar det här? Eller ska han erkänna att han det? Han har ju helt rätt där då. Men eh, skitsamma. Jag, jag gillade det när jag var 12, Absolut. Jaha. Kanske inte idag. Men eh, däremot så ska jag ge dig. Det, det gjorde jag nog i det avsnittet. Ronny Ragge drog det till mig sen. Och det är på riktigt tusen gånger bättre än Green Day. Ja men jag är beredd att hålla
0: med dig faktiskt Riktigt mycket Aha. snyggare
1: att ha med en podd
0: Och jag förstår varför just du säger det Jag kan mm. bara inte förklara varför mm. du säger det Kan du det Danne som känner Jeppe ännu bättre än vad jag gör Varför tycker han som han gör nu För jag visste, mm. alltså när du säger det sådär mm. Ja men det är klart att han tycker så mm. Men jag kan inte förklara varför tycker han så
3: Det är ju väl, ja, jag vet inte vad man ska jag säga på svar på den jag säger det, det är, det är, ju, men det är väl Men Green Day har ju varit ett band som, om jag kan punkhistorien lite så här, ett band som lätt hatas från punkkretsar för att de inte anses vara riktiga punker <laughs> Om nu ska bli riktigt så här, trampa dem på tårna. Ja, okej. Okay. De har väl blivit smutkastare att de har blivit mainstream, arena rockband. Ja, Nej.
0: Ja, men då, kan jag, då, mm. då ska jag vara snäll tillbaka till Jeppe då, Bara snabbis, innan vi kanske ska bjuda Ta med vår, vår gäst som hänger här i backstage hos oss mm. Men då är det ju så här att Jeppe du är också en person som jag har fått lära känna lite på senare tid nu mm. Och för er eh, stora massa som lyssnar på oss där ute Så är det ju så här att Jesper Åberg är också den enda personen Kommer ni ihåg den här eh, lilla filmen? Ah, den släpptes bara på ett par biografer i världen som heter Titanic. Mm. Det står två töntar fram i fören och sjunger någonting. Och, ah, den är inte stor alls. Mm. Den filmen är ju typ en sån film som Jeppe skulle kunna se på bio och gå ut och säga, ah, det var väl ingenting. Ah, men typ sådär. Jag tyckte inte den var bra med typ en hel värld. Men tyckte där, det, att den där, var bra, så tycker Jeppe ja. att den var då. Nu var det inte, ja. Mm. För där, där har du helt fel. Är det så?
1: Jag tycker den är än idag en jo, superfilm.
0: Jag menar inte just den filmen. Jag Nej, men jag, typ, jag, fattar, jag fattar vad du menar. I, i, ja, jag vet inte. Känner jag det rätt
1: då, Jeppe? Ja, men lite då. Okej, det kan jag ge. Har du ägat på bara foppa tofflarna? Aldrig någonsin. Nej, det, där har vi det. inte jag heller. <laughs> men om vi ska sluta prata massa skit här nu då. Ja. Och släppa in vår gäst istället För okay. jag är jävligt sugen på att höra Okej,
0: okay. men i alla fall så han som ska vara med nu Välkommen till Spelfrihetens Idéskapare Adam Reutersvärd
1: Yes, yes, yes ja.
3: Tack Hej, Tjabba. hej hej. Det är bra, Tack. men välkommen hit
4: tackar så, mycket, tackar så mycket
3: Hur är läget med dig?
4: Men det är bra. Det är till och med jättebra.
3: jag blir ju direkt av, Hur kommer det sig då, mm. att det är så bra?
4: Ja, det ska jag faktiskt berätta <laughs> så såklart. Så vi har precis, jag och min sambo, gått över den här magiska veckotiden då det, det är publikt att vi ska få barn. Så att vi var på det ultraljudet
1: oh, idag. Hey, ja. Tack, tack. Fan vad roligt det här. Ja.
4: Och det är ju faktiskt också både henne och mitt första barn. Så det är extra kul.
1: Det är det verkligen då ju. Ja. Mm.
0: Fasen var häftigt. Hur känns mm. det att livet snart är slut då?
4: <laughs> ja, <exakt>. Friheten då. <laughs> ja. uh, nej men det, det känns faktiskt jättebra. Jag tror att Även om jag är, 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 är nyss full, fyllda 40 och, och många av mina barndomsvänner har liksom både två och tre barn som dessutom är, har börjat bli ganska gamla. Så känns det som att jag för första gången i hela mitt liv är rätt redo och taggad på det utan att vara livrädd liksom, på det sättet. Mm.
0: Ja fan vad häftigt. Men du eh, Adam du är hitbjuden till vår podd av Danne Aspjör, Sanningen och, och såklart mm. oss också. Men jag är ju skitnyfiken på att höra vem, vem du är. Och jag tror många är det som lyssnar just nu. Att vem, är, vem är Adam? Och varför är du här?
4: Ja, jag, 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 jag är ju en, en, en tillfriskande beroende som har ja, kämpat med, med min beroendeproblematik i, i, ja, men från tidiga tonår till ja, i, i hela mitt liv. Men sen här för... För drygt tio år sedan så, så fick jag rättsida på det hela och hittade någonting som funkade. Men ja, gjorde ändå på mitt sätt och ska man säga, behöll min, min eh, drogfrihet och nykterhet. Men, men plaskade i och tog ett återfall på, på mitt spelande. Eh, och raserade och skapade mer konsekvenser än, än jag någonsin haft egentligen. Och fick göra ett nytt åtagande eh, för drygt sex år sedan. Då. Och, och där började väl min... Min riktiga resa då, då jag liksom la eh, alla mina beroendeuttryck i, i en och samma påse och inte höll på att mörka någonting eller göra skillnad på någonting utan började om. Och, och det är först då det liksom verkligen har fastnat och, och fått fäste på mig. Liksom.
3: Vad var det som hände liksom om vi, om vi försöker dra ut din historia lite grann. Nu blir den ju väldigt kortfattad men vi kommer ju försöka fördjupa oss lite i det såklart då. Mm. Um, om vi backar tillbaka säg 10-15 år innan du liksom söker hjälp då. Som jag förstod det första gången. För du fick till någon form av drogfrihet och nykterhet där. Hur såg ditt liv ut då? Och liksom vad innehöll det för? För du benämner dig själv som beroende person och att du har flytt på olika sätt. Så. Men, men hur såg ditt liv ut just då? Om vi säger 15 år tillbaka.
4: 15 år tillbaka. Då var jag 25. Eh, ja då, då såg mitt liv ut som. Eh, jag var väldigt inne i, i det här med att bygga karriär. Jag jobbade med... Jag måste tänka lite här nu. Ja, jag jobbade som försäljningschef på ett bolag och älskade försäljning och liksom den jakten och allt sånt där. Och gömde mig väl ganska mycket bakom den fasaden utav att jag liksom, ja, jobbade med någonting schysst, bodde schysst, hade schysta kläder. Och liksom, ja, jag tror att de flesta runt omkring mig inte kanske trodde här att Adam, han var nog inte så mycket problem utan han verkar glad och positiv och, och framgångsrik men i själva verket så, så såg det ju lite annorlunda ut minst sagt bakom den där fasaden mm.
3: Hur såg du ut på baksidan?
4: Alltså jag under den perioden så man kan väl säga så här också från att jag liksom fyllde 18 så har jag ju liksom så här byggt upp mitt liv och raserat det, byggt upp det, raserat det ganska många gånger och väldigt ofta så har det ju handlat om att huvudgrejen till varför jag liksom raserat livet är ju för att jag har börjat spela igen. Så man kan väl säga bara så att kanske är bra att veta att mitt huvudberoende huvudberoendeuttryck har alltid varit spel. Mm. Eh, och sen när jag har liksom vunnit mycket och haft en bra streak eller vad man ska säga då har jag fästat mer eh, och liksom druckit mer och använt droger eh, mer och sen när jag har haft en, eh, en, en nedåtgående spiral på mitt spelande då har jag liksom dämpat min ångest med både alkohol och andra droger för att slippa mm. känna den stressen liksom. så att där när jag var 25 och, och var, var chef för det här bolaget då, eh, då kommer jag ihåg eh, att jag var extremt mycket inne i en spelfas av mitt liv liksom utan att så många visste om det det var vissa som visste att jag gillade att gå till pokerklubbar och spela och jag berättade ibland om att jag hade vunnit någon pokerturnering men det var inte många som visste hur mycket jag spelade hur liksom ofta alltså varje vecka och sen framförallt inte för vilka summor jag spelade sen tror jag också att Mer än där att jag alltid har gömt mig eh, så länge jag kan komma ihåg bakom en liksom sån här trygg och framgångsrik yrkesprofil. Det har ju också med, eh, alltså med det så har det ju kommit att jag vill inte göra bort mig till exempel på fyllan och när jag använder andra droger så har jag liksom inte velat använda på det sättet så att jag liksom riskerar den där eh, jobbprofilen mm. så att eh, Ur det perspektivet så tror jag också att ja, vissa visste väl att okay, Adam gillar att festa och liksom dricka när han går ut och sådär. Och han kanske röker en del gräs när han är med vissa och liksom så. Men jag tror inte att någon såg mig direkt som här, den här, här har vi en tvättäckta alkoholist eller här har vi en, en narkoman. Och, och absolut inte här har vi en spelberoende. Utan mm. jag försökte hela tiden liksom hoppa mellan de här grejerna för att ingen skulle kunna döma mig för någonting.
1: Fan, det är ett jäkla virvar på något sätt i när det blir ska säga, tre olika beroenden pratar du om nu egentligen. Eller nästan till fyra, jag skulle ibland kalla den här jakten du pratar om i karriär. Som ett annat slags beroende också, men ni fattar vad jag menar. Det blir jävligt mycket att hålla i reda på i livet.
4: Jag, jag skulle säga att det som du sa nu med, med jakten och, och karriär- det har verkligen varit ett också som inte jag har fattat när jag varit uppe i det. Men nu när jag tittar i backspegeln så har jag verkligen sett att de tidigare liksom drogfrihetsperioderna eller spelfrihetsperioderna jag har haft mm. eh, innan den period jag är inne i nu då har jag kunnat se att Ja, en av anledningarna till att jag lyckats hålla mig borta det är ju för att jag har liksom gasat som en galning i mitt jobb och varit helt manisk i det. Liksom. Så det är, enligt mig så är det verkligen ett beroende som ja, man, man kan komma undan med ganska mycket men för mig jag blev jag lika frånvarande och det lockade ju fram mina mindre bra sidor. På egentligen exakt samma sätt som, som många av de andra beroende tycker mm. också. Liksom.
0: Men jag är supernyfiken för jag, jag känner igen mig mycket i, din, i vad du berättar. Jag tänker för här på vin i 25 års ålder och du är full show med både karriär och spelande och alkohol och droger. Jag skulle vilja veta för jag är brutalt nyfiken på hur var din uppväxt? Vad gjorde du då? Höll du på med några idrotter och sådär? Liksom bara ge oss en bild över hur din uppväxt var lite snabb. Liksom. Behöver inte fastna mm. där? Men...
4: Nej. Eh, uppvuxen i en, en villa förort eh, i Stockholm. Egentligen eh, med, med mamma, pappa och en storebror. ja kärleksfull uppväxt. Höll på mycket med, eh, med sport. Framförallt eh, racketsporter Till viss del lite innebandy och sådär. Men framförallt hennispingis och, och badminton har väl varit det som jag, jag har sysslat mest med. Gillat att umgås med, med vänner och jag tror, alltså om man ska titta lite på så här, varför det blev som det blev. så jag, jag är adopterad och jag tror att det har spelat kanske en större, ett större inslag i, i mitt liv än vad jag kanske tidigare har velat se. Men tittar man på det när jag var barn och även ungdom så, så kan jag se att det fanns en genomgående rädsla av att inte få vara med Rädd för att bli övergiven och det blev som att jag ville överkompensera det med att hela tiden vara den där roliga, populära och, och det räckte liksom inte med att ha fem vänner utan jag ville gärna ha jättemycket vänner. Mm. så Jag liksom, gasade mm. väldigt mycket redan på den tiden och liksom så här lite eh, saltade historier och kryddade mm. redan liksom från, <laughs> från att jag var... liksom Ja, eh, sju, åtta år. Liksom. Det räcker inte med att bara berätta hur det var, utan det skulle gärna vara lite, lite extra, bara för rädslan av att inte kanske då räcka till. Liksom. Man,
0: jag skulle vilja ha... Bara... Håll... Ja,
4: <coughs> Oj,
0: ja. borde ha ett eget avsnitt och prata om uppväxt, för det är... Jag har med en liten teori där, och den finns säkert redan, men alltså, det här kan man ju se tidigt. Eh, vad fan skrattar åt, Jeppe?
1: När men jag hosta rakt i... Är...
0: <laughs> jag tänkte jag skulle säga något allvar. Nej, men jag, jag kanske... Alltså, satan vad jag känner igen. Har, känner du, Adam, att du någonsin har haft den bästa kompis när du var liten? Som verkligen har gillat dig för den du är?
4: Jag har... Ja, men jag tror så här. Jag, jag har haft... Jag hade vid ett tillfälle så vet jag att jag la... Alla ägg i samma korg och liksom verkligen så förlitade mig på en person.
0: Exakt, ja. eh,
4: och då kommer jag ihåg att när jag gjorde det och ville ha den bekräftelsen över att det verkligen var min bästa kompis. Då märkte jag att han backade lite och började liksom mm. ta det lugnt. Liksom. Det, ja. det, 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 det räcker nu. Liksom. Och jag vet inte, jag kommer, jag kommer inte exakt ihåg hur gammal jag var men säga att jag var liksom 11-12 bast efter B den liksom avfärdningen så bestämde jag mig att det är jag som ska bestämma över mina relationer och jag ska ha jäkligt mycket relationer men det, 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 jag ska inte bli bortstött på det där sättet. utan har jag jättemycket vänner så behöver jag kanske inte komma jättenära allihopa utan det räcker med att ha många istället. Liksom. Mm.
1: Oh, shit. Ja shit igenkänningsfaktor i det här rummet. Ja, det var jättebra att jag ser.
0: Ja, jag jag blev lite tagen nu faktiskt, Alan. För jag känner mm -hmm. igen något enormt i din, i din historia. Och jag känner att det kanske inte ska ta för mycket plats i det här avsnittet för jag, då kan jag bara sitta och mala i mm. sånt som är intressant för mig. Nej, ja,
3: men det, det tycker jag det ska göra för jag tänker att det här är ett, vi kom någonstans till kärnan för varför vi sitter där ja. egentligen och det var för många någonstans o, oavsett om man går, blir lite socker, beroende, börjar spela, knarka, käka, träna eller ska ha en jävla fet karriär och tjäna massa pengar så, så någonstans just det här utanför skapen obekräftade, mm. Kommer jag, duger jag, finns jag? Alltså, det här att hela tiden bevisa, det, det tror jag vi har många, mm. många, många som har, har det gemensamt. Så.
0: Ja, och det, det som tar mig lite här när du snackar med Adam, det är, det är klart så här i vuxenålder så förstår jag att det finns fler som har gått runt på en skolgård någonstans i Sverige samtidigt som jag gjorde det och kände att fan, är det verkligen någon som tycker om mig? Är jag bra nog? Mm. Duger jag? och så vidare och jag, jag får nästan känna att jag kände att jag hade kompisar fast jag hade ingen kompis som riktigt var min kompis som de två var kompisar mm. Eller, och när jag var med de två så kände jag att jag är med lite på ett hörn här, alltså jag satte mig själv i en, i en tankefälla av att jag duger inte här så jag måste hela tiden kompensera det och om jag bara hade vetat att det fanns en liten adopterad Adam som sprang omkring på en skolgård någonstans och kände likadan så kunde vi ringt varandra och lekt, mm. Mm. men det visste jag inte då då var jag ju bara ensam i det.
1: Det är det som är den fina vägbeskrivningen till tolvstegsmöten eh, eller vad man nu exakt. Hittar. Rakt genom helvetet Sen gör du en du har fått nog. Sen hittar du de där vännerna som har ja. känt runt
0: Och jag blir direkt hur fan kan vi fånga upp sådana som Adam och som mig och som er när, i en tidigare liksom när vi ser det här. Mm. för att jag, jag tror ju på något sätt att det, går, det hade gått att bromsa tidigare liksom och fånga upp de här varningssignalerna.
1: Ett sätt, det är det vi gör här nu. Tidigare kanske man inte hade tillgång till en podd som vi Nej. har lyckats få. Nej, men, och att yngre människor kanske börjar lyssna på en sån här podd mm. så småningom. Mm. Det gör det ju redan vi vi men jag menar, det är ett sätt.
3: Och jag tror också det var ju hela nästan essensen i det avsnittet som jag gjorde själv. Just ja. det här att, att växa upp med en liksom stark känsla att inte passa in någonstans. Mm. Mm. Och försöka göra allt för att bara... Ja. Hur ska jag lista ut så folk tycker om mig så mycket de bara kan? Liksom. Ja, men vad fan vi får inte fastna där och förlänga. För nu skulle vi kunna sitta och prata om det ja. i två timmar förmodligen. Men... Mm. men ähm, jag blir lite så nyfiken på, du är in liksom i karriären, du ska bevisa för folk. Var ingången till spelandet på något sätt också, den här viljan av att skaffa en jävla massa pengar och köpa bilar och kläder och leva ett liksom jättesätt liv. Vad det en drivkraft eller hur, hur kom spelet liksom in i, i ditt liv?
4: Alltså, spelandet kom ju in eh, på ett sätt som... Eh, mer än nog var den här spänningen utav, eh, vad är det där för någonting? Alltså eh, det började ju, ja men långt innan jag var 25, men liksom med de här traditionella enarmade eh, banditerna som fanns både på båtar och på, på restauranger och pizzerier och sådär, och det, det tyckte jag var så jäkla spännande liksom. mm. och egentligen kanske inte eh, när, när jag stod och drog eller slog på de där knapparna så var det väl inte så här att Nästa tryck så kommer jag att bli ekonomiskt oberoende utan mer att undra om det går att, att vinna mycket i förhållande till vad jag satsar. Och när jag vann, jag sa till mina kompisar, jag kommer ihåg det där så jävla väl, de, alltså mina brommapolare som sa så här, varför ska du stå vid de här maskinerna för när vi ska vara här och käka börjar eller pizza? Kom och sätt dig med oss istället. Liksom. Och jag bara, ja men jag ska bara vinna högsta vinsten, sen, sen är det här över. Liksom. Och så vann jag den där högsta vinsten på en sån maskin. Mm. Och det räckte ju liksom inte, utan istället för att trycka in mynt så började jag trycka in sedlar och så försvann liksom alla pengar. Och ihåg när vi gick därifrån så sa en polare till mig, och då var vi kanske 15-16 och bara så här, fan Adam du sa ju att du skulle sluta när du hade vunnit högsta vinsten, men det räckte ju inte så du borde kanske hålla dig borta från det där. Och det enda jag hörde när han pratade det var liksom, nu vet jag att det går att omvandla liksom 16 spänn till, till 500 kronor, så var det jag varn på den här maskinen liksom. mm. Och det var där jag liksom började på något sätt med att det finns en snabbare väg till att tjäna pengar. Mm. Sen har det där såklart liksom hängt med och eh, i och med att jag har varit viktigt med, med karriär och, och såna grejer så har jag ju alltid haft sådana jobb, då har jag oftast tjänat ganska bra, men Spelet tror jag verkligen så här, När det fick extremt mycket fest i mig Det var ju när poken kom till Sverige För då blev det som att Det var lite skicklighet Alla tyckte att det var lite häftigt Alla wow, började köpa precis. pokerväskor mm. Och liksom, det gick på High stakes poker gick på femman eh, Pokermiljonen gick på fyran Och liksom eh, Jag började plugga massa sådana här böcker Och började liksom Vinna ganska mycket eh, i, I början eh, Och vann ganska mycket såna här lite större pokerturneringar och jag kommer ihåg att jag blev så extremt hockt på bekräftelsen som jag fick från andra spelare. Mm. Jag vet inte om ni kan känna igen er i just den här grejen när man typ eh, har varit inne i ett race och vi kanske har fästat för mycket eller knarkat för mycket det, det är väldigt sällan jag i alla fall fick säga fan vad du är grym på kröka eller knarka liksom. Mm. Men jag, jag, jag kunde få under de här perioderna med jag vann turneringar så säga, fan vad du är grund på att spela poker, kan inte du lära mig det här? Eller jag, jag skulle vilja kunna bluffa som dig och om jag loggade in på, på en sajt på nätet, att det kunde komma folk i chatten och bara, nu är han inne, då, då, då kommer det bli galet spel. Liksom. Och den bekräftelsen mm. var någonting som jag blev helt torsk på, nästan mer torsk på det än själva pengarna. Alltså...
3: Och vi, vi sitter ju här tre beroende personer och vi kan nog bara allihopa bara, ja, vi, ja, vi hör vad du yes, säger. Ja. <laughs> ja. Ja. Men jag är
0: skitnyfiken här, Adam. Alltså här målar du upp en bild av en person som när jag var sådär 20-bast. Det, det, du var ju den personen jag själv ville vara. Alltså vi snackar ju, dels är du ju försäljningschef här. Du har säkert någon sådär, schyst bil, du är schysst klädd. du rakar dig, du fixar frillan på det, den, den coolaste frisören i stan. Och du, du hänger med vackra ladies varje helg. Och sen så blir du påkeproffs också. Det är ju liksom essensen av. Det är bara din vinsamling och champagnesamling som fattas. om båt någonstans. Sen har du hela kittet. Men hur modde Adam när du gick upp klockan nio en söndag morgon. Och var ensam och insåg att fan jag är skyldig folk pengar. Ja, liksom, alltså, när, när din utåt sett eh, fasad var ensam med dig. Hur modde Adam då?
4: Jag, jag modde ju inget bra. Alltså. Det var ju som eh, den här konstanta känslan av att vara en fejk och liksom rädslan att bli påkommen och upptäckt. Alltså det här som du sa nu med pokerproffs, det, det, jag skulle kunna säga så här att jag ville, det, det var väl kanske en av mina högsta önskningar att jag ville verkligen vara ett tvätttäckta pokerproffs. Enda skillnaden var ju att det, spel, alltså det spelar ju ingen roll hur mycket jag vann eller förlorade för min lösning var ju alltid att spela mer mm. så att om jag vann en turnering så slutade jag ju inte utan höjde insatserna och spelade bort allting så att, men det gjorde jag oftast under andra pokernamn alltså man kan ju ha olika sådana här konton på sajter så att, Utåt sett, på samma sätt som det här: att jag gömde mig bakom min yrkesprofil, så kan man säga att jag gömde mig bakom några pokeralias som var utåt sett framgångsrika. Men pengarna jag vann där spelar jag fem bort mm. som ingen visste. Vill du, vill, som...
3: vill du berätta vad ditt lyckade pokeralias var? Nej,
4: Nej, faktiskt inte. På grund Nej. av att det, ja, jag vet inte, det Det blir dels hur så länge sedan, men sen också. Så blir det så mycket fokus på summor. Och jag har ändå haft med mig det där. Att det är, mm. Jag tänker på att ni har säkert en del lyssnare. Som kanske då börjar jämföra. och så mm. det där är, Jag är inte där. Så jag tänker att det, det är ju inte summorna egentligen. Som spelar så stor roll. Nej.
3: Ja men det är bra påminna. Men, vi, vi hade ju den diskussionen sist. Vi hade Matilda med oss i... I podden ju. Så, mm. så... Det var ingen
0: diskussion, när Du visade mig i bilen, gjorde du? <laughs> ja, det gjorde jag. Fast det var bra ju. Det var bra. Jag fick lära mig något. Ja, en
4: läxa. Ja, ja. Men eh, jag kan säga så här tillbaka till själva frågan. att Så jäkla många gånger som jag gick, gick upp, vakna på morgonen och, och stod och sköljde ansiktet med kallt vatten. Och kände verkligen så här, vad va, va fan är det jag håller på med? Liksom. Mm.
2: Eh,
4: och... Att det var just det där med att verkligen leva i ett luftslott. Och liksom, med tanke på att jag ändå hade en bra inkomst så kunde jag ju ta mycket lån. Så att det här med att släcka sina egna bränder. Det kunde jag göra i en ganska stor utsträckning innan jag kanske då kraschade och tvingades be om hjälp. För att jag liksom var på en ekonomisk botten. Och det, det där var ju liksom så här, bara för att man eh, kanske bor schysst eller kör en schysst bil eller har en snygg klocka. Vad som gömmer sig bakom, det är, det är ju med dagens mått med att det är så enkelt att ta de här krediterna och lån så kan man ju gömma sig bakom det fast det egentligen inte eh, är den fasaden som man visar liksom.
3: Ja för det är ju ett annat stort problem som är inne på just vad det gäller spel, just att man kan dölja det så mycket lättare än om vi nu pratar om alkoholism och, mm. och narkomani eller vad det nu är. För det, för det på något sätt syns och hörs och, och det blir andra mer kanske dramatiska konsekvenser. <hör> På ett annat sätt. Än, så menar jag inte att det ska jämföra alltså, graden av konsekvenser. Så, men de blir ju mer osynliga. De syns mer på ditt konto kanske. Och sen kan du mm. hålla fasaden uppe med, med kavajen. Så.
4: Ja, absolut. Det är ju oftast det där om man tänker på. Det var ju den största skräcken. Alltså för min del. att Om man tänker på tidigare kärleksrelationer. Eller om jag liksom var inloggad på datan och hade gjort några ba bankarenden eller liksom hade glömt att låsa telefonen. Den här rädslan att vänta, låst jag det där? Eller var jag fortfarande inloggad på min banksida? Mm. Att den rädslan för att det, det var ju verkligen det som kunde få allting att ramla ihop. Liksom. Mm.
3: Mm. När var det liksom allt korthuset rasade då första gången liksom ordentligt? Då?
4: Alltså jag brukar alltid säga att jag har väl haft sedan jag var 18 så har jag haft typ fyra, fem här kraschlandningar då ja, jag tvingas berätta vad jag har ställt till med för att jag får liksom inte ens vardagen att gå ihop och jag, får inte, jag kan inte ta några mer lån och liksom ja, de enda alternativen är typ att fly landet eller ta livet av mig liksom mm. eller berätta sanningen och någonstans så vid varje sånt tillfälle så har ju liksom tror den är viktig också att påpeka att för mig så har det i alla fall varit så att de gångerna då jag har fått liksom dra ner brallorna på mig själv och berätta sanningen och liksom att den här fasaden vis alltså den skammen som jag känner över att jag verkligen har varit en fake mot mina närmsta. det gör att jag verkligen inte är särskilt sugen på att börja spela igen. Så att någonstans så och det är där jag tror också att jag, jag tillsammans med säkert många andra att eh, när, vi, när väl det här rullar ut att det här, så här mycket har jag spelat bort, det här är mina konsekvenser att eh, vi är duktiga på att övertyga vår omgivning med att jag, alltså jag hatar mig själv så mycket så jag kommer aldrig mer spela jag behöver bara hjälp med de här skulderna och ja, jag kan tänka mig att prata med någon, eh, någon gång mm. då och då liksom. men det här är, det är inget jätteproblem utan det, det är jag har hamnat i en pengaissue men jag vill aldrig mer spela. Och, och det är väl det där att ja, jag har haft så jäkla svårt att se det som, som ett beroende eller som en sjukdom. Och, utan jag har mer sett det som att ja, jag har haft lite oflax och nu är jag nere på androidinans alltså brand. Men att innerst inne så vet jag att ja, jag behöver hjälp att ta mig upp. Men sen kan jag säkert återvända och börja lira igen när, när, när det liksom ser lite bättre ut. Liksom.
3: Och det är väl någonting som jag tror vi alla känner igen och i oavsett beroende just det här. Att man i, i början av de första försöken tänker att det här kommer jag reda ut. Jag, jag behöver bara må lite bättre först. Jag vet inte ja, en mm. klass som man dricker alkohol. Men jag har ju mått skit, jag har druckit på grund av de här. Och de här känslorna är bara struntar i att dricka när jag dåligt. Jag ska bara dricka när jag mår bra. Och att man håller på att lura sig själv. Mm. Väldigt mycket. Tills man just det här du säger att, att inser att det faktiskt är en... En, en känd sjukdom vi pratar om, som har funnits med på vos lista sedan 50-talet. Och, och Som man någonstans måste fejsa och, och förstå vad det, vad det innebär att ha, att leva med ett beroende. Mm. Eh, när kom du till den? Eh, när, vart någonstans i din karriär fick du liksom kunskapen och insikter om att sitta så här illa är. Jag är ju faktiskt en, en full fjätrad beroende person som behöver avhålla mig totalt från, från att spela, ta droger och dricka alkohol.
4: Måste jag måste tänka nu här. Det var någon gång... Jag kom, så här, en av mina vänner eh, som jag dessutom drev ett företag med tillsammans med även två andra. Han slutade med fina grejer som han flydde in i ett par år innan mig. Eh, och jag såg att han ja, började må så himla mycket bättre. Han hittade in i en tolvstegs gemenskap och jag tyckte ju först att... det här. Ja, vilken tråkig polare liksom. varför slutar han för, Och liksom, vi har haft jäkla kul. Liksom. Men sen, eh, vilken idiot något... han var? Ja, ja exakt. Det ja. Ja, var mig ja, ja. <laughs> Men eh, man kan väl säga så här att jag, jag, jag fick sniffa lite på att okay, om han väljer den vägen, undrar om inte jag kanske har något liknande eftersom vi ändå hade hängt mycket med varandra. Men jag var verkligen inte beredd att liksom släppa taget och titta på det så mycket mer utan det var ett par år in i att vi körde det här företaget då jag eh, körde ner mig själv i botten eh, på spel och sen då så eh, började jag kröka och, eh, och framförallt då röka ner mig väldigt mycket för att dämpa ångesten och till slut så bara nej jag orkar inte mer det här längre liksom. och då ringde jag till honom och sa liksom att hela mitt liv är upp och ner vänt Jag pallar inte det här längre. Och då sa han bara att det finns en lösning. Och så tog vi en fika och några jag tror att dagen på så gick jag på mitt första tolvstegsmöte historiskt sett. Och det, det, det var ju en, en helt brutal upplevelse alltså på ett bra sätt. Liksom. Jag mm. har aldrig känt den igenkänningen som jag kände på det mötet. Och det var också så här lite surrealistiskt för det var ett mansmöte så det var typ 50-55 män och temat var eh, rädslor. Och det var också så jäkla slående att få sitta och titta på människor som ja, såg olika ut allihopa men alla kunde på ett eller annat sätt sätta ord på både mina känslor och mina rädslor och sånt som jag inte hade tidigare vågat prata med någon om liksom. mm
3: den där där pojken var... som du beskrev i början.
4: Ja, exakt, exakt. Så det var eh, en extremt befriande känsla och jag kände faktiskt också jag fick ett så jäkla schysst mottagande och verkligen så där här vill jag vara och, och det här ja, jag vill vara kvar här men det det komiska med det här det var ju att min vän sa ju till mig innan, Adam glöm inte en grej nu, att det nämns en del lite sådär andliga ord, och det är ingen sekt det är inte ett religiöst program så häng inte upp det på det, utan lyssna istället på, om du känner det tänk på att ja, du och jag har känt varandra jättelänge, och funkar det för mig så kommer det funka för dig och ändå när jag liksom gick ut från det där första mötet och så frågade han, så här, vad tyckte du då så här, jag bara, ja ah, men det var jätteschysst och jag kände igen mig, och, och vilket välkomna, men det är ingenting för mig
3: Ja, och jag tror att vi alla känner igen oss otroligt mycket i det där beskrivningen. Jag fick gåshud här av det här första mötet. Och, och, ja men. Och fantastisk beskrivning. Vi, 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 vi tar en, en låt här bara för att vi får landa lite grann i, i känslan.
1: Boys don't cry. Det kan, det kan ni få godkänt på musikvalet då. Men det var Danne,
3: det var inte ja. jag. Och den, den valde vi liksom innan att vi skulle ha. Men det blir, jag tänkte att den blev så jäkla träffande just nu. För det är väl lite sant också, eller hur Adam? Om du, alltså just det här att man är, När man står på... Liksom, toppen av sin karriär och liksom man lever livet i två jetplan och, och man vet att så fort jag stannar upp och, och börjar känna efter så, så, så blir det jobbet utan det är bättre att accelerera just men, men just att när vi väl stannar upp och du kommer in på det här mötet och pratar om rädsla på ett sätt som du aldrig har gjort förut och möter alla de här människorna och, och inser att ja, men det, det är då jag kanske är stark.
4: Absolut, men så är det ju också så jäkla... det blev som överväldigande känsla så att rädslan för att titta på det där gamla alltså att där, lyfta på de där grejerna som jag inte hade gjort det tror jag också var en grej som gjorde att jag liksom verkligen stod och vägde till att vågar jag det här eller inte, ska jag återigen bara liksom titta framåt och lova mig själv att aldrig mer liksom? men jag, jag, jag kommer ihåg att jag fick det där till med att döm inte ut det här på en gång utan gå på ett möte till och gå på ett möte till. för jag tänkte ändå att jag, jag, jag tar rygg på, på det innan jag väljer att så här, det här är ingenting för mig. och ja, Sakta men säkert så, 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 så började jag ju landa i att det här är nog någonting för mig. Men det här med kapitulation och, och liksom verkligen släppa taget i alla områden av våra liv. Om jag tittar i min backspegel och, och liksom hur min resa har sett ut så tyvärr så när jag påbörjade den där resan så gjorde jag ju ändå på mitt sätt från första början. Liksom. att jag, jag var inte beredd att till exempel be om hjälp, i, i mitt liksom släppa taget kring mitt jobb eller... Ja, hur ska jag göra i det här med kärleksrelationer och min jakt på pengar och framgång jag det, liksom, jag ville, det var något annat där behövde inte jag någon hjälp liksom. utan jag kunde hålla med om att okej okay, jag, har, jag har spelat för mycket och jag har fästat för mycket och jag har liksom rökt för mycket gräs, det kunde jag hålla med om men de här andra grejerna där ville jag ändå på något sätt så här, göra på mitt sätt och det, det blev ju inget bra däremot ska man väl säga att jag jag la grunden till någonting som ändå senare skulle kunna, eller kom att bli väldigt bra. Men till exempel så, så slutade jag inte dricka eh, när jag började i den här Utan eh, De sista åren så, så drack jag nästan ingenting. Utan jag, jag jobbade jättemycket och jag spelade och jag rökte mycket gräf eh, och hade egentligen inte alkohol som en sån här grej i mitt liv de sista åren så att där blev det så också tydligt hur, hur starkt beroendet var att från att inte alls dricka särskilt ofta eller särskilt mycket så när jag la de här grejerna grässpel och andra grejer åt sidan så helt plötsligt så så var jag tvungen efter jobbet att, att börja gå och dricka några öl eller några glas vin till middag för att sen gå och göra ha tvättstuga och planera veckan och liksom leva det här då vanliga hemmalivet och jag behövde eh, några månader av det för att också inse att så här, ja, jag är verkligen en tvättäckta beroende. För nu helt plötsligt så dricker jag x antal öl varje kväll. Liksom. Mm. Och ja, det var också jobbigt. För där blev jag lite, vad ska man säga, rädslan för att inte få vara med i den gemenskapen kom tillbaka. Att där, här har jag också återigen när jag får ett sånt schysst välkomnande... Och, och liksom alla är så ärliga och sårbara så väljer jag ändå att göra på mitt egna sätt. När jag är ändå är i en miljö där alla är så jäkla öppna och sårbara. Så att det blev, jag vet inte, det kändes verkligen som att det blev en ny dimension av självförrakt. Liksom. Vad, vad är det för något fel på mig? Varför gör jag så här för? Men mm. jag, jag lade korten på bordet och, och liksom började om igen. Och där började väl min... Eh, liksom riktiga drogfria resor och det var ju två, första januari 2012 och, och efter det så har jag inte jag behövt återvända till, till drogerna eller alkohol eller något sånt men som sagt jag, 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 jag tog inte upp mitt spelberoende som ett huvudberoendeuttryck utan jag började jobba med stegen och liksom prata om det med, med sponsor och alla såna här saker så så sa jag så att jag har också spelat en hel del och det är någonting jag behöver hålla mig borta från. Men mm. när jag gick in och bottnade i de här olika delarna så, så valde jag liksom att prata mer om, om de andra sakerna. Vilket gjorde att den där bakdörren till spel inte blev riktigt så förseglad som mm. till de andra sakerna.
1: Just precis, för du har tio års <coughs> nyktre drogfrihet men sex års spelfrihet. Ja, just det. Ja. Men, men vad var vad eller hoppar jag för långt fram här nu men mm. vad var det som hände då eller var på stegarbetsvägen liksom.
4: Man kan säga så här att eh, jag tror att eh, ja, men, om det var Jeppe som sa ja. det här innan att med jakten, alltså den här ständiga jakten att hela tiden vilja vidare att jag tror att jag tog med mig den in i tolvstegsgemenskapen och även om jag fine levde så här ja, med en dag i taget så innerst inne så var det som att det var jätteviktigt för mig att se att det gick bra och att det gick bättre hela tiden. Och jag satte upp mål som jag skulle nå och köpte väl inte av det där med att vissa saker skulle ta tid utan då försökte jag gasa i, i andra avseenden så att det här med jakten på framgång och pengar och jobb, där gick jag ju in extremt mycket så att det här med bolagsbyggandet och allt sånt helt plötsligt så så börjar ju bolaget accelerera för att jag la väldigt mycket tid på det istället för att då kanske ja, vara inne och spela eller hålla på och och göra andra grejer utan det var ju järnfokus på det och sen så eh, gick jag på möten och, och, och jobbade i, i programmet men det blev ändå att på något sätt jag hade fel fokus när jag tittade i backspegeln och, och jag blev väldigt manisk där att jag bytte ett beroende mot ett annat och det gjorde att den kärleksrelationen som jag gick in i eh, när jag hade hittat det här nya sättet att leva och, och liksom det började se väldigt bra ut, företaget gick bra och ja, men bodde i en schysst lia inne i stan och liksom jag var, började känna den här stoltheten av att faktiskt när jag sköljde ansiktet på månaderna så, så hade jag inte det där hatet lika närvarande utan Fan, det, liksom, det här började gå riktigt bra. För jag såg inte det här maniska på jobbet som någonting destruktivt. Jag såg liksom inte riskerna mer när jag var uppe i det. Och den relationen som jag var i sa vid något tillfälle bara så här att du ser ju inte mig, du är inte närvarande. Alltså även om du har slutat med att spela och liksom, du dricker inte och sådär så... Där, så du jobbar ju som en galning och sen går du på dina möten. Men hallå, jag vill ju bygga en framtid med dig. Och det, det känns som att jag är liksom långt ner på lyftan. Det, det här vill inte jag vara en del av. Och jag tror att där och då så blev det som en sån jäkla kalldusch. För att i mitt huvud så målade jag liksom upp att det här med att vara en när jag var jätteaktiv i alla mina beroendetryck så tyckte jag ändå att jag var världens kap men nu när jag ändå hade liksom börjat jobba med mig själv så blev det ju verkligen så här fan, nu är jag ju verkligen ett kap på riktigt och ändå så ville inte hon vara med mig så mm. den, den smällen blev så jävla kraftig av att jag fick liksom inte ihop det i mitt huvud att så här, vi reser hela tiden vi bor schysst, vi käkar i nice hela tiden vi har ett aktivt liv och, och, och det duger inte. Och liksom jag gjorde det i, i mitt huvud så blev det så här. Blev det inte bättre än så här alltså. Varför håller jag på med det? Och då blev det som att någonting måste jag få göra för att kunna hantera den här, de här känslorna. Och då blev det som att jag, jag liksom började tänka lite mer spel och liksom sådär. Och, och, och sen tog det inte jättelång tid när jag faktiskt... Började spela igen Och som det har sett ut i alla mina återfall på spel När jag har haft en längre paus Och det bör man också Det bör jag säga också Att jag tror att jag hade varit spelfri Ungefär två, två och ett halvt år När det här skedde så att, Och nykter och drogfri också Så tog jag Istället för att spela poker Som jag ändå hade spelat i stort sett i, I hela mitt liv Så blev det som att här, Jag har inte den tiden som krävs Att lägga ner på poker så jag prövade nätkasino istället. Och det var ju det som också hade börjat blomma ut då med all reklam och all mm. sånt där. Så jag kommer ihåg det så jäkla väl även om det här var liksom många år sedan. Att jag satte jag, jag in en summa på kontoret och, och satt och lirade från min telefon. Och jag såg också att man kunde satsa mycket, mycket. Alltså man kunde satsa väldigt mycket på ett snurr, liksom på ett knapptryck. Och jag gjorde det och liksom några knapptryck senare så, så började det explodera på skärmen och jag vann en sån där jättestor vinst. Och som en sann spelberoende... Eller, ja, jag blev ju såklart torsk direkt och det enda jag tänkte på det var så här, varför har jag varit spelfri i, i två och ett halvt år när jag ändå har den här talangen. Och varför ska jag liksom hålla på liksom bygga företag med, med massa stress och personalansvar... När är det här? Alltså här kan jag vinna en här stor summa eh, bara på några knapptryck. Det är det jag ska göra. Och sen direkt när det skedde så då är det som att det här sunda förnuftet som faktiskt i programmet 12 eh, gemenskapen hade gett mig i många avseenden det blir som bortblåst och den här maniska som eh, beroendehjärnan tar över och här blir det som att jag gör om det i mitt huvud så länge jag bara håller mig borta från alkohol och drogerna då får jag vara en del av den här tolvstegs-gemenskapen. Sen om jag är inne i spelet, det har ingen någonting att, att göra med. Liksom. Mm. Och där började liksom den här vad ska man säga, sista kraschen forma sig. Som gick, ja, blev värre och värre. Och det blev en helt ny dimension. För jag hade ju under de här två och ett halvt åren i gemenskapen. Så hade jag ju dels fått jättefina relationer med alla i min familj. Jag hade fått fantastiskt fina människor eh, som också jobbade i samma gemenskap. och hade många vänner nära mig som jag träffade hela tiden. Så att det här självbedrägeriet att både jobba tillsammans med någon som lever i samma program och samtidigt ha massa vänner som gör det samtidigt då som jag ska gömma det här. Mm. Det, 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 det var så jäkla jobbigt och, och, och skamfullt så att jag vågade liksom inte alltså, jag vågade inte berätta det utan det blev som det där ekorhjulet igen att jag gör det imorgon jag, jag, jag försöker ställa allt till rätta och, och sen kanske vi kan glömma det här liksom. och det, 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 det gjorde att jag gick över gränser som jag aldrig trodde att jag, jag skulle gå över liksom. och som sagt gick på jättemycket möten under den här tiden Så där kan man ju verkligen snacka om att
3: att leva i självförnekelse liksom. Mm. Det är ju en väldigt, väldigt intressant och spännande berättelse. Och just det här att leva det här dubbellivet. Är ju, tror jag många kan känna igen sig i. Jag träffar ju många i mitt jobb. Som, som alkohol- och, och spelterapeut. Ju som, som många som kommer in med inställning. Att, ja men det här har inte varit något problem. Det här är min huvudgrej. Och man är väldigt noga med att hänga upp sig vid. Att jag har någon form av huvuddrag men mm. många kommer ju tillbaka ett par år senare med alltså man har skaffat sig ett alltså ännu större problem så jag tänker ditt budskap är så jävla viktigt att få ut att det här handlar om en personlighet och mm. det handlar om en sjukdom som, som är väldigt bred mm. och att mm. man måste liksom ta, ta ansvar och ta, ta hand om hela den saken och en annan sak jag tänker på du beskriver också det här Jeppe har ju i, i podden gått igenom första steget rätt många gånger och första steget är ju tvådelat. Kan du dra det, Jeppe? Eh,
1: ja, en, nu blev jag ju ställd mot vägg. Ja, det det jag har sagt leverera ett svar. <laughs> nej, men alltså... <laughs> Lyssna till lite här på Hådams historia. Men, nej, men vad, alltså, första steget är ju som många olika saker att prata om där, kan jag tycka. Men tvådelat... Då tänker du förmodligen då på att man... Det, det, det är ofta väldigt lätt att kunna erkänna att jag har problem med alkohol eller jag har problem med droger. Men den andra delen av första steget lyder att jag har också förlorat kontrollen över mitt liv. Mm. Den är inte alltid lika självklar att inse kanske.
3: Det var exakt det var det du, liksom. Nej, men Men just det, och det, det är där jag hör när du berättar också om Just det här att du kliver in och gör den här förändringen. i och, och, Mångt och mycket är det jättepositivt. Men just det här att ändå ha sin egen vilja kvar vid sidan om. Även om andra står med och, och Sambo står och skriker. Ja, men se mig, jag finns här också. Jag, jag sitter själv här och du kör bara på. Men, men, men mm. livet bara snurrar på ändå. Och egot bara får stå större och större och större plats. Och det här att jag har förlorat kontrollen över mitt liv. Det kan jag absolut inte se just då. För då går ju allting bra. Man får en massa bekräftelse. Mm. Företaget snurrar på. Men å andra sidan så blir jag andligt. Om vi nu pratar om de språket sjukare och sjukare och sjukare.
4: Mm. Mm. Och också en till grej som man kan säga. att I det här läget när jag tar återfallet på spel. Då vet ju väldigt alltså alla i min omgivning vet ju att jag är en eh, beroende person och att jag har tagit tag i det och att jag är eh, nykterdrogfri och spelfri. Så att det fanns ju liksom ingen som jag kunde ja, men här, vad man säga, spela tillsammans med eller jag kunde ju inte ändra någon standard eller någonting utan det var ju verkligen en flykt från första början liksom, som jag bara kunde egentligen ha för mig själv liksom, som fick eh, katastrofala följder för att jag vi följer ju samma mönster att jag, liksom, jag spelade upp alla pengar som jag hade hunnit spara under den här perioden. och ett halvtårsperioden när livet ändå rullade på jäkligt schysst. Och jag började ta alla lån jag kunde ta igen. Och sen när jag inte kunde ta några mer lån så då öppnades det upp en, en, en ny dimension av det här. Och det var ju att, hej, jag har ju tillgång till, till företagets konto. Mm. Och det var en ny grej som jag inte hade haft om man tänker på... Mina tidigare jobb, för då, mina tidigare jobb, då hade jag ju jobbat som anställd. Och Då har man oftast inte tillgång till, till bolagskontorna på det sättet. Mm. Så att, i det läget när, när den trillade ner och jag faktiskt bestämde mig för att nu, nu lånar jag från företagskontot och, och spelar. Och jag kommer också ihåg att någon dag efteråt när jag var på kontoret och, och hon som skö, skötte vår ekonomi sa liksom så här: Du jag såg att du gick över. Ganska mycket pengar från, från Bolagskonto till ditt privata konto Och jag liksom Ja ah, men vi gjorde vi gör mycket marknadsföring På, på Facebook och, och Instagram Och Google och sådär så jag har lagt in mitt privata Kort där istället Och hon bara ja alltså, det, det är ditt företag Så det är inte så jag menar men tänk bara på att du ska Ha underlag i och med att vi har bokslut Här om 6-7 månader Och då blev det i mitt huvud som att där, här har jag hittat Ett sätt som jag antagligen kan hålla på Med i ganska många månader, bara jag löser allting sen. Och det är väl egentligen kanske, man säger den absolut sämsta grejen som en, en aktiv beroende kan få. Mm. Så att, där och då så ja, fortsatte jag ju med det. Eh, och det det ledde till egentligen kan man säga att jag fortsatte så pass långt så att dels så visste jag att okay, det här kommer ju uppdagas. Jag kommer inte kunna gömma det här eller snacka bort det. Jag hade ju ingen koll på hur mycket pengar jag hade överfört över tid, för jag tappade ju såklart kontrollen, men sen valde jag att och, och faktiskt också då berätta vad jag hade hållit på med för det var ju såklart mycket frågor varför går inte företaget bättre, var tar pengarna vägen och allt det här med den manipulativa förmågan och, och att eh, ha reflexlögner och liksom dupera dem jag har runt omkring mig, det, det, det faller sig så naturligt när jag ändå gjort det så mycket och sen tror jag att en av anledningarna till också att det gick att genomföra, vilket också är en sån jävla manipulation och det som är så hemskt med den här sjukdomsbiten, vad den framkallar hos mig och, och sådär, det att jag lutade mig tillbaka mot att jag var nykter och drogfri och kunde använda det för att lugna min omgivning. Mm. Och det är ju också så här nu så när man tittar i efterhand, liksom att här hon är fan, ni är på mig så jävla mycket här. Jag har ändrat om hela mitt liv. Liksom. och Jag kämpar och liksom kom, glöm inte det. Liksom. Att sådana här grejer fick ju kanske då misstankar att lugna ner sig ett tag. Och det är ju sånt som också är, är väldigt hemskt. Hur, ja, jag var villig att göra precis vad som helst för att få spela lite till. Och, och, och liksom kunde inte tänka att det var kriminella handlingar. Eller att liksom jag håller på att sabba inte bara för mig och, och kanske min familj. Utan här är det delägare, anställda och deras familjer också som kan påverkas av det här. Det såg jag liksom inte när jag var inne i det.
3: Mm. Vad var det som hände? Vad blev konsekvensen av, av ditt agerande sen när allt låg på bordet? Liksom?
0: Jag skulle först ja. bara vilja... Ja, nej men det är och jag och det vill jag också höra men jag vill ju höra ta med oss Ta med oss på den här dagen du bestämmer dig för att du samlar grabbarna och tjejerna runt bordet och ska erkänna detta. Alltså, hur, hur gick det till? Alltså, kan vi ta en kaffekilla? Ja. Jag har en grej jag ska berätta här. Eller? Hur? Jag har själv suttit i sådana här möten. nämligen Inte att jag har förskingrat pengar från mitt bolag. Men jag har gjort andra grejer som jag kanske är mindre stolt över. Och är tvungen att kanske skicka ett mejl om en liten inbjudan till ett samkvän. Mm. Så, hur gick din till?
4: Min gick till på det sättet att jag... Eh, jag hade varit på en, en ja, men som är säkert kanske har läst och hört i tidningar om att spelar man mycket på casinosider på så händer det ju att du blir, eh, alltså att du blir en vippspelare och får eh, resor och grejer. Så att, eh, jag var på en sån där resa eh, och skulle kolla på fotboll i England och jag bjöd med mig en kompis som inte var från gemenskapen men en kompis som visste om eh, min beroendesjukdom och när jag ringde till honom Och bjöd in honom på den där resan Så frågade han så här då en resa och kolla Champions League Fotboll och du, 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 du får bjuda med mig Du har inte börjat spela igen va Det var hans första grej så här. Och Jag bara nej utan jag var med i Det var på Sportbladet de hade någon sån här Frågesportstävling och, och jag lyckades Vinna och kom med någon grym Formulering och han bara fan Varför har inte jag sett den jag är inne på Sportbladet hela tiden Men okej okay, fan Jag det är klart jag hänger på Fan har kul så här och så, när vi åkte så kommer jag ihåg så här att när vi satt på planet så tänkte jag så här, undra om det är klart som fasen det kommer komma fram att det är ett spelbolag som, som någonstans Jag stod på såhär,
0: Vett365 ja, stod på flygplatsen och, 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 <laughs> Välkommen Oda
4: Ja, det var ju exakt så, så det hände så att Jag blev ju duktig så där, hans blick när vi väl landade och liksom såhär ja, fan jag visste att det var något såhär och sen, när vi kom till hotellet så, så bröt jag ihop och berättade allting Alltså så här, så här ser det ut liksom. Och jag hade hållit det där ju, Ingen visste om det Så att det var ju en sån extremt befriande känsla Att äntligen få berätta för någon Och då kom jag också ihåg att han sa till mig så här att du, du kommer få stora konsekvenser Av det här men du behöver Berätta det här för, för dina delägare, för din familj Och sen sa han en bra grej också Det var att om inte du berättar det här så då kommer jag att göra. Mm. Så att det var också så här, det var ju precis det jag också behövde höra att här, okej, nu, nu behöver jag göra det här. Så när vi kom tillbaka från den resan då hade jag redan bokat en träff med eh, först den här vännen som också var, var med i eh, tonsteks så jag berättade för honom först och eh, sen åkte vi jag och han upp till eh, mina föräldrar eh, och berättade för dem. Och sen berättade jag för min bror och sen åkte vi tillbaka till kontoret och där var det den här som du, du sa att då satte vi oss kring det runda bordet. Och, mm. Men då, ha, då hade redan den här kollegan eh, hunnit förvarna om eh, de andra att okej, okay, Adam har tagit ett återfall på spel och... Anledningen till att det saknas pengar och liksom allt det här det har inte med att det är kunder som inte har betalat utan det är att pengarna är bortspelade. Liksom. Så att de hade landat i det. De var ju fortfarande sjukt arga och besvikna men ja, jag la bara avberättade ja, att det jag kunde. Och sen var det också så hemskt för att det här uppskattningsförmågan över hur mycket pengar... Jag hade fört över när, när, mm. när jag i alla fall är inne i det där, jag, jag har ju ingen kontroll över jag kommer ihåg att de frågade så här, just den här delen ändå slående att, då, då, då sa de så här, du vet ungefär hur mycket det har varit som du har liksom fört över och jag tänkte så här, nu måste jag ta i utan bara helvetet, för det är bättre att jag tar i för, för mycket än för lite och så sa jag typ så här, ja men jag tror att det kan handla om 3 miljoner typ liksom. Och de bara höll på och liksom verkligen gav mig den där. Blevet. Tre miljoner det är ju helt jävla dum i huvudet. Fan, kunde du? Alltså, tre miljoner liksom. Det, det här är ju helt galet. Och sen räknade ju liksom hon den här ekonomiansvariga från liksom det datumet. Jag sa att det ihop allting. Och sen när de kom tillbaka så sa han så här: du, du, Nu har vi fått en bild av hur mycket det handlar om. Och det var det var 6,4 miljoner. Yeah. Jävla. Den kommer jag ihåg också att... Där, Kitt var man tappa kontrollen. Och det som hände egentligen var ju att styrelseansvar... Alla satt i styrelsen. Liksom, det var en som satt i styrelsen av dem som var delägare. Och, och liksom, det, det enda rätta är ju att polisamäla mig. För att det behöver man ju göra. Så jag blev polisamäld och fick lämna nycklar. Och, och berätta för anställda och kunder vad jag hade ställt till med. Och att jag inte skulle vara kvar. Och, och fick egentligen lämna på, på ett bräde. Liksom. Och det kan jag säga att den där... Känslan när jag kom hem i min lägenhet och bara satte mig liksom där och så här bara vad fan hände precis liksom här. Mm. Jag har nog aldrig känt så stark självmordskänsla för att så här, jag kommer inte orka att ta mig igenom det här. Eh, och det, det kommer inte funka det här för mig. Men någonstans så alla de här fina människorna jag hade lärt känna under de här första åren i, i tillfrisknande och i, i den här tolvstegsgemenskapen. De fick ju ganska snabbt reda på det här. Så att mm. Det är också så häftigt det här med att den här gemenskapen och att man inte är ensam. Att det liksom kom hem folk till mig och bara du vet du vad fan vad grymt att du inte har börjat kröka och, och liksom knarka på de här känslorna. Aha. Har du inte sett det ur det perspektivet? För att hade jag gjort det där då hade jag hade ju skitit i allt liksom. Och du har Aha. inte gjort det. Utan fan stoppa ner spelet i samma beroendebegrepp och, och gör ett nytt åtagande. Sen fine det kommer bli skit tufft det här för dig men du kommer grejer det här för du är fan inte ensam liksom. och Så att från den där dödsångesten till att ganska snabbt ändå få upp något, någon liten sån här låga av att ja det här kanske skulle kunna funka och sen träffade jag och det är ju också häftigt. Jag kom i kontakt med Finn stenval som är terapeut och som dessutom nu då är, är, är behandlingsansvarig och, och ägare av spelfriheten där jag jobbar idag. Han kom jag i kontakt med som jag hade sett på möten i, i den här 12-stegs-gemenskapen och liksom fick honom rekommendera att så här, gå i behandling hos honom parallellt med, med ett nytt åtagande. Och, jag kommer ihåg att han sa till mig bara så här, den här känslan av att du inte vill leva längre och självförakt och allt sånt där, jag, du behöver inte förklara för jag har själv varit där och, och idag kan jag känna mig stolt över vem jag är på riktigt och, och jag har ingenting att bevisa utan det, det är lugn och ro i mitt liv och relationer som jag trodde var helt omöjliga att reparera har kunnat reparera, så att det är du beredd att göra det, det jag säger åt dig då kommer det här kunna bli bra, det kommer inte bli bra imorgon, men, men det kommer kunna bli bra så att om du vågar lita på mig så, då kör vi, då är jag beredd att och, och vara med på det här liksom, och han sa ju så jävla kort och koncis, så jag blev så här, ja, varför inte liksom, och, fick jag träffa andra spelare som, som hade gjort ungefär samma grej, även också det här med försvingringsgrejen och liksom också varit inne i rättegångar och liksom fått fängelsestraff och liksom kunnat komma tillbaka och eh, även träffat spelare som inte hade gjort det men också lyckats vända på det och bli spelfria för jag fick upp ett hopp ganska snabbt och började min resa och, och det, det var 19 februari 2016 och jo, där men... blev det
0: Ja, förlåt Adam. Jag bara liksom fastnar vid det här. Hur långt fängelsestraff fick du?
4: Jag dömdes till två och ett halvt år. Jävla. Har de
0: förlåtit dig?
4: Ja, alltså jag skulle säga så här. Alla delägare har jag haft kontakt med. Och liksom vi, vi kan träffas och vi kan prata. Och, och två av tre har jag ju en löpande dialog med och träffas regelbundet med. Liksom. Och det får man ju ändå säga. att Jag trodde ju att... Ingen av delägarna, ingen av de anställda, ingen skulle vilja ha någonting med mig att göra Nej, någon gång framöver. Och det är så häftigt med vad jag tror behöver inte stämma. Eh, eller man kan väl säga så här, det brukar oftast inte stämma. Utan mm. jag behöver det där perspektivet på att skilja på att mina känslor och tankar, det är inte fakta. Utan det är bättre att liksom grunna fakta på faktisk erfarenhet. Och ja, mm. det är det, det, det var självfallet så kan man ju säga så här att bara hela tiden ha vetskapen om att det här kommer nog leda till fängelse och jag kommer nog inte kunna komma undan det här och det är ingen som kommer kunna rädda mig och jag tror också en till grej var att när jag, gjorde, när jag berättade det här för min familj så var det också nog för första gången jag verkligen kände så här att ja men jag behöver verkligen hjälp men inte den ekonomiska biten utan det, det, jag får inte livet att funka utan eh, nu måste jag göra annorlunda på riktigt och, och liksom inte försöka plocka några russin ur kakan utan det, det, det landade väldigt snabbt i det så att det, det, det har varit en vad ska man säga, en, en väldigt eh, omvälvande resa med att ha det här i bagaget med att, att leva med att ha sabbat både för mig och för många eh, något så stort och samtidigt då fortsätta om ja, gör annorlunda och veta att okay, det ligger ett straff som jag kommer få avtjäna längre fram i tiden. Så att det, 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 det har inte varit enkelt men det har blivit helt görbart i alla fall med, med, med all hjälp som jag ändå har fått. Liksom. Mm. Alltså, jag, jag
3: tycker ju alltså den här historien den inbringar så sjukt mycket hopp. Mm. Tycker jag ju. Verkligen. Alltså just det här att det är så fint med. Just den här beskrivningen av, av vänner som man kan ha i den här 12 gemenskapen som vi ofta kommer till att prata om. Liksom, att oavsett hur, vad man har gjort och vad man har ställt till med så är man alltid välkommen tillbaka. Ja. Och det finns alltid vänner som verkligen förstår på, på djupet och som sträcker ut en hand. Och, och jag tänker, framförallt tänker jag på en person. Eh, den du beskriver i, i England. Vi får ju många förfrågningar till podden. Och, till oss här, Vad ska vi göra med den som har ett beroende? Och, och vi försöker ju någonstans ständigt ja, men ge personen konsekvenser. Låt personen ta ansvar. Och, och det du beskriver av den här personen det han gör där nere på hotellrummet i England. Det är precis det han låter dig göra. Um.
0: Ja, du kommer få ta ansvar för det här nu. Precis. Antingen ja. löser du det själv genom att berätta eller gör jag det. Ja. Den, den
3: är... Det var ingen person som skulle gå med på att dra någon Nej. lögn och vi får fortsätta spela på det här. Mm. Och det var någonstans där som, som, som ledde fram till vändningen på något sätt. Ja, Känns det ja. Mm. ja
4: absolut. Och att, att få det ultimatumet gjorde ju också att eh, de tankarna på att kanske fortsätta lite till eller liksom försöka eh, ja, vad ska man säga, spela med när jag kom hem, det fanns ju inte ens en alternativ. Utan mm. där var det helt plötsligt att okej, okay, jag behöver boka det där mötet och liksom, eh, berätta sanningen liksom. Så att, eh, det var också en liten grej vad, man, alltså vad jag utsatte mig för eh, om man tänker på det här med att inte gå omkring och gömma sig bakom en mask. Att när, när du gör någonting som är så jäkla allvarligt och, och kriminellt eh, och som ändå är relativt så här stor risk att det liksom ska bli påkommen det här med att så fort någon hörde av sig mejl eller sms- eller kom in i det här konferensrummet, vi behöver prata nu- eller ring, det är viktigt. Varje sånt mm. påslag var ju så här- nu har de kommit på mig. Och det hände ju så här- ja, säg tio gånger varje dag, sju mm. dagar i veckan i typ över ett år. Och nu när jag tittar tillbaka på det där, alltså, vilket jävla skitliv liksom.
2: Mm.
4: Att hur fan kunde jag utsätta- Ja, både mig själv och min omgivning för det där. Och sen självfallet så är det, det är liksom... Jag, jag tror så här att jag behövde, jag behövde de här konsekvenserna och nå den här botten för att faktiskt verkligen kunna bottna i att det är en livslång sjukdom och, och jag behöver jobba med det här på det sättet som rekommenderas en dag i taget fullt ut. För annars så kommer inte det här funka. Sen självfallet så alla konsekvenser som det har drabbat alla runt omkring, det är ju någonting som ja, men jag får göra det som är möjligt och gott göra så gott jag kan. Liksom. Men jag tror att grunden till vändningen för min egna del, det är att de här hemska konsekvenserna, om man ska säga har ju faktiskt fått mig också att, att förstå att jag har den här sjukdomen och också att eh, jag har fått väldigt mycket insikter som jag inte ha, hade tidigare. Det här jaktgrejen till exempel det, det skulle jag säga är nu med tio års drogfrihet och, och sex års snart spelfrihet så kan jag säga att den här jakten, att hela tiden bara så här lopa allt jag har förlorat och allt jag inte har och liksom jämföra mig med andra och hela tiden vilja vidare, den känns sen ganska många år tillbaka som att den är över och tack vare verktyg som jag faktiskt har lärt mig både i tolvsteg- gemenskapen och även i behandling är liksom... Fan, jag kan uppskatta det jag har idag. Och vara tacksam över det. Och inte lopa de här grejerna med allt jag har förlorat- och allt jag inte har. Och den här ekonomiska besattheten, den har jag inte längre på samma sätt. utan Jag, jag har nog aldrig haft så här lite pengar som jag har haft de här sista sex åren- men jag har heller aldrig varit så här lycklig och känt med så här fri. Så, att, det, så, det är så. jävla fint.
0: Ja. fan du, du både inledde och avrundade avsnittet helt själv Adam. Du är ju en begåvning.
3: <tryck> mm. ja, det är häftigt att få fått vara med på den här resan. Liksom, mm. Från uppgång och nedgång och fall och, och återhämtning och allting. Liksom det.
1: Jag tänkte just så här, <tryck> vi brukar inte göra så men Uh, vad tar du med dig Freddy från det här avsnittet? Not Plock, nu får man plocka Ja, nu,
0: nu låter det som att jag är en skämtare, men jag ser ju bilden framför mig när du har sagt till din polare där, att jag, det här har löst på någon tävling i, alltså här, mm. de här äckliga nödlungarna yeah. som man har dragit tusen gånger själv. Ja men du vet det är någonting och så bara bablar man och så tror man på det själv. Och sen så dyker ni ner där till flygplatsen och där står då spelbolaget, jag ser ju som sällskapsresan mm. framför mig mm. att där står mm. de med plakatet och hälsa välkommen och du bara du har en liksom bastard skylt dagen, mm. liksom, din lungs. Mm direkt. Mm. Och resan blev någonting helt annat. Det blev vändpunkten liksom. Det var meningen på något sätt att där nu smalde liksom. Mm. Dina lugner håller inte längre. Och sen din polare i hotellrummet. Mm. Du talar om eller gör jag det. Har du mm. förstått din pajas? Nu mm. kör vi. Mm. Mm. Jag är trött på ditt skitsnack. Det tar jag med mig. Mm.
3: Danne då? Jag tar tveklöst med mig alltså, just det här som jag var inne på lite grann, det här eh, som man blir påminnad av genom din historia just det här vikten av att ha nära vänner i tolvstegsgemenskapen som verkligen fattar vad det handlar om och som också kan ja, men, totalt förstå en oavsett vad fan man har gjort eh, och det är en sån styrka och kärlek i det här, så den blev jag jävligt berörd av att få höra från dig nu är det din tur Jep mm -hmm. Nej men
1: det är, det är nog därför jag frågar er, för jag har haft en sak i huvudet länge i det här avsnittet eh, som återkommer ständigt. Och det är, vi brukar ibland prata om en tredelad sjukdom, liksom. en fysisk allergi, en eh, andlig del och en mental besatthet. Och det är just den sista där som jag ständigt återkommer, ja. mentalt besatt av pengar eller vinst då, eller framgång, vad man nu vill. Mentalt besatt och det du tog upp därför är det ditt exempel med flygplatserna. Det, det var ju, det var ett av dem ju.
0: Ja, exakt.
1: Och jag kände igen mig så fruktansvärt mycket i den snabba. Ja men det är vi marknadsför lite på Facebook just nu. Exakt. Har säger det till ja. revisorn eller vem det ja. mm. Det är som klockren, jag har inte gjort samma grej. Jag har inte varit vd för något företag så. Men jag känner igen exakt rytmen i det. Exakt. Eh, –Formen i Känslan lögnen. –Känslan i kroppen. –Exakt. Och det går så snabbt med. Det sitter ja. i ryggmärgen de här... –Det är marknadsföring på Facebook. Ja, –Ja, ja men det är inte det jag är intresserad av, säger hon. så klart Men vi är där direkt bara... Ja, –Mentalt besatt. –Det är det jag tar med mig. Mm. –Vad tycker du själv, Oda?
4: –Alltså jag tycker att det har varit skitnice –att smaka mer, –Och det känns ju extra... Ja, tryckt och prata med, med ett gäng likasinnade.
0: Det är så här gött att höra att du på något sätt har, har liksom tagit ur det här och levat ett helt annat liv idag och fått liksom både nya och gamla vänner tillbaka och nya in i ditt liv. Men du har ju också dratt igång någonting och du är medskapare av någonting som heter spelfriheten. är det liksom, När kom den idén och hur kom det in i ditt liv? Liksom? För det är väl det du jobbar med idag?
4: Ja, exakt. Och jag kan väl säga så här att när jag hade gått i, i behandling hos Fensteval eh, drygt, jag tror det var ett och ett halvt, två år där någonstans eh, så eh, sa jag till honom så här att det du har lyckats göra med mig eh, har ju ingen annan, vare sig psykolog, läkare eller kommunal behandling lyckats göra eh, genom åren när jag väl har kraschat. Och det beror ju på Såklart, massa olika saker. Delvis också för att nu, nu, nu hade jag ju också en annan form av villighet. Men framförallt så tror jag att det som var skillnaden nu också, det var att vi hade många sessioner, både grupp och terapi, flera dagar i veckan. Och de grejerna jag hade gått innan då var det oftast här att jag träffade någon en gång i veckan i några veckor och sen så skulle jag liksom ja lycka till i framtiden. Och när jag väl spelar då spelar ju jag och planerar mina spel och, och tänker på spel. Det gör jag i flera timmar om dagen, sju dagar i veckan, nonstop liksom Så att jag tror att den lösningen som jag fick via då Finn, det var ju att det var en lösning som motsvarade problemets art och omfattning på ett helt mm. annat sätt. Och det ledde till att, att den här stabila grunden, den byggdes liksom inte på på en gång i veckan i några veckor utan det var liksom ett gediget arbete flera dagar i veckan i ja, men typ ett och ett halvt år eh, för att sen då börja liksom, vad ska man säga eh, stå på egna ben och, och liksom upprätthålla mitt, mitt dagliga engagemang så att den delen eh, var så annorlunda mot vad jag hade gjort tidigare så jag sa till honom att under alla år som spelare så har jag ju lärt känna många spelare och andra anhöriga och du har jobbat med det här i, i så många år. Kan vi inte sammanföra allihopa och, och försöka forma och skala upp det du har gjort med mig i, i, i Sturre och Det gick han igång på och det var väl egentligen det som var början till spelfrihetens öppnombordsbehandling. Det formades under typ slutet mitten av 2017 och Första januari 2018 så slog vi upp dörrarna och öppnade upp spelfreten, och det var i samband med att det sjukdomsklassades i Sverige och skrevs in i sjuk- och hälsovårdslagen att ja, kommuner och landsting är skyldiga att erbjuda vård och behandling för spelberoende. Så att där började det och det som var så spännande det var att jag var ju lite så här att... Lite, alltså jag, jag ville vara med och forma liksom inslagen och med min erfarenhet som spelare och allt sånt där men, när liksom det här rullade ut och att jag började liksom jobba och blev anställd och alla de här sakerna det som var så jäkla schysst det var att den här belöningen av att få känna att jag faktiskt för första gången i mitt liv hjälper andra via mina egna erfarenheter och, och få träffa anhöriga som kan säga att vi har prövat så mycket grejer, ingenting har funkat men det här gör skillnad det eh, är ju bättre än alla jävla jättehöga löner och bonusar som jag har fått på andra jobb. Där jag har liksom jagat framgången i att liksom bara se pengarna. Ah. Så att det här blir en omvälvande karriärvalsskillnad som gör att eh, jag kan vara stolt över det jag jobbar med idag på ett annat sätt. Och eh, den här vad ska man säga, ekonomiska besattheten zoomas ut på grund av att, att jag har hittat andra värden. Liksom. Att, det, det har varit helt fantastiskt och jag verkligen kan säga att liksom, det som det har verkligen lagt grund om ja, som jag tror har, har kommit dit jag idag och eh, tycker att det är jäkligt att få vara en del av någonting som faktiskt eh, hjälper andra, liksom. för jag har inte varit det tidigare. Liksom.
3: Men om, om nu, vi ska börja avrunda lite grann. men, men just det här om, om vi nu, sista frågan Lisa, om man nu, förhoppningsvis, jag tror ju att det är väldigt, väldigt många som sitter där ute och lyssnar och, och känner igen sig väldigt mycket i spelproblematiken och sådär. Om man nu skulle känna att man skulle vilja ha hjälp via spelfriheten och sådär, var, var tar man vägen då? Vart vänder man sig till?
4: Jag, jag, jag skulle säga att första läget är att eh, vi, vi har ju en sån här dygnet runt öppen eh, hjälplinje eh, 08 37 43 00 och så har vi en chatt på hemsidan spelfriheten.se Alla som svarar där är spelberoende men som levt utan spel under en längre period. Mm. Eh, börja ta den kontakten och snacka med en likasinnad och sen finns det ju vi har skäljesmöten två dagar i veckan och sen vill man veta mer om vår behandling så har man ju faktiskt rätt att söka behandling och bistånd via sin kommun. Och vi är upphandlade idag med att kommuner också och har ramavtal. Så att det är, jag tänker att man måste börja någonstans. Ofta så är en bra början att prata med någon som, som, som är spelberoende men som slutat spela. Men wow. Skitkul
3: att höra Och vi kommer såklart lägga ut spelfriheten Och, och telefonnummer där du nämner på, på våra sociala medier också Så att man kan gå ut när man har lyssnat på avsnittet Och också kolla våra Instagram Och eh, Facebook
0: Självklart Skysst uh. Så jävla nice att du ville vara med Adam
4: Ja, det... jäkligt najs nice att jag fick vara med
0: mm. oh, Men... det, Ja, Jag är överväldigande. Så det fint Shit,
1: det här är ingen av deras eh, musikval Det här är bra musik på riktigt Ja,
0: det här är någon gammal spelborn kåkfarare mm. som har valt <laughs> Adam, du och jag
1: timmar upp vad det gäller musik Det hör jag ju med en gång En riktig gangsterlåt ja, där här, Adam mm. Ja, det är
0: grymt ja. Du förresten, Adam, vem tycker du mest om i podden då? Stående
1: fråga från Fredrik
4: jag måste, jag måste faktiskt säga att jag tycker om er allihopa ah. ni, kan, det, det, ni har en fantastisk skön dynamik Som eh, Verkligen eh, Smittar av sig Den är riktigt schysk Tack Adam, du är
0: också fin Lycka till med allt tack. nu då Och
4: ta hand om dig ja, men Tack tillsammans hörni Ta hand om er också Ha
3: en jättebra fortsatt kväll
0: Puss och kram
4: ja. Puss och kram. Hej, kram Tack
3: och hej, hej. Take hey. to